0: Elle a grandi dans un environnement qui lui a donné toute la confiance dont elle avait besoin pour évoluer sereinement dans la vie d'adulte et l'entrepreneuriat. Elle a 23 ans et elle a écrit un livre validé par trois maisons d'édition. Elle a une marque de tote bag et lingerie engagée. Elle a essuyé un bel échec duquel elle ressort plus forte que jamais. Et surtout, elle se livre aujourd'hui avec beaucoup de sincérité et d'humilité. Je vous présente aujourd'hui Blanche, la fondatrice de Gaïa B et autrice de mes lettres. Avant de commencer, je vous informe qu'il y a du changement sur Ensemble. J'espère que ce sera bien accueilli et compris. Créer un podcast, ça me demande beaucoup de temps, ça me demande de rechercher des personnes, ça me demande de les contacter, d'échanger avec elles pendant un moment euh, la plupart du temps avant notre interview, de euh, ensuite préparer l'interview, de faire l'interview et de monter l'interview. Ensuite de communiquer au sujet de l'interview, tout ça c'est beaucoup de temps. Euh, c'est du temps que je donne volontiers puisque j'ai à cœur de vous partager euh, tous les, les témoignages que je peux recueillir de mon côté. En revanche, j'ai envie aujourd'hui de vous proposer, de vous donner la possibilité de contribuer à ce podcast, de contribuer à sa pérennité, tout simplement en faisant une petite contribution dans un lien que je mets en description. Voilà, c'est l'équivalent d'un cappuccino au lait d'avoine, puisque je ne bois que ça lorsque je vais euh, au café. Et euh, c'est un abonnement mensuel voilà, auquel vous pouvez vous désabonner à tout moment, quand vous le souhaitez. Il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez euh, faire votre abonnement et vous désabonner cinq jours plus tard pour ne payer qu'une seule fois. Et euh, ça vous donnera accès à tous les épisodes de la saison 1, puisque maintenant, ils sont passés en privé. Je vous euh, remercie pour toutes les personnes qui vont faire cette démarche-là et je vous souhaite à nouveau une belle écoute. bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, merci de ton, de ton accueil. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes aux auditeurs, auditrices de la manière dont tu le souhaites. Ok, euh, alors je
1: suis Blanche, j'ai bientôt 23 ans. Je viens tout juste d'être diplômée d'un master en journalisme, donc je suis officiellement journaliste depuis quelques, quelques jours. Euh, et j'ai fait quelques petites choses annexes dans ma vie à côté. Euh, j'ai lancé notamment euh, une marque d'accessoires euh, en juin 2020, juste, euh, juste après le premier confinement. Et euh, j'ai également euh, écrit un livre qui est sorti en 2019. Euh, j'ai été chroniqueuse radio également. J'ai euh, fait pas mal de choses, j'ai voyagé. <rire> J'aime euh, bien faire beaucoup de choses. Euh, qui permet de, de me faire découvrir des, des domaines un peu différents. J'ai besoin d'être stimulée par un, tout un tas de choses. J'aime apprendre et, et découvrir. Donc, c'est vrai que j'ai un parcours qui fait que, que je touche un petit peu à tout.
0: Génial. J'ai hâte d'échanger sur tous ces sujets-là avec toi. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien revoir sur... Enfin, revenir sur ton enfance, euh, tes aspirations, ton environnement quand tu étais petite. Est-ce qu'il y avait des indices ou pas du tout qui aurait pu nous dire que tu allais tourner euh, vers l'entrepreneuriat, euh, vers euh, la rédaction, vers euh, l'éclectisme de, de tout ce que tu fais
1: ou pas du tout euh, Pas vraiment, pour le coup, euh, pas vraiment. Euh, je suis originaire du sud de la France, d'un petit village dans le sud à, à quelques kilomètres d'Avignon. J'ai des parents qui ne sont pas du tout dans le domaine médiatique ou entrepreneurial, en tout cas. Euh, donc, euh, non, rien ne me prévoyait, en tout cas, une pseudo carrière de, dans, dans ces univers-là. Mais euh, j'ai eu une enfance, euh, pour le coup, euh, très heureuse, avec euh, une famille très présente et très aimante qui m'ont donné toutes les armes, en tout cas, pour euh, faire ce que je voulais de ma vie et me donner euh, la confiance que,
0: bah, que je devais
1: avoir pour être bien dans mes baskets et, euh, et suivre mon, mes intuitions et, et mes rêves. Donc, je pense que ça, en tout cas, oui, ça a participé à, à ce que forcément je suis aujourd'hui et à, à ce que je fais dans ma vie. Mais euh, mes parents n'étaient pas dans, dans un domaine qui pouvait me dire j'ai envie de faire comme ma mère ou comme mon père. Ils sont vraiment dans des domaines complètement différents, mais de par leur valeur et leur, leur éducation, ils m'ont donné la clé pour aller vers ce que moi, je, je désirais, en tout cas.
0: Génial. Et est-ce que toi, tes goûts étaient déjà. Est-ce que tu écrivais déjà Est-ce que tu faisais déjà plein de choses Est-ce que euh, tu est en, pre en Alors, prenais pour essayer de vendre des choses Il y en a qui me. <rire> Parfois, c'est ça. <rire>
1: pour le coup, euh, j'ai beaucoup. Enfin, J'étais très rapidement attirée par le, le domaine artistique. J'ai beaucoup dansé. Euh, j'ai dansé pendant euh, 16 ans jusqu'à mes 18 ans. Euh quand j'ai quitté le Sud pour monter sur Paris pour faire mes études. J'ai aussi également fait beaucoup de, de théâtre. J'ai fait du théâtre pendant presque cinq ans. Où pareil, je me suis complètement éclatée dans, dans ce domaine-là. Donc, j'ai enfin, été attirée par ce, par ce monde-là. Ma mère était une très, très grande lectrice que je l'ai toujours vue lire des livres par, par centaines et même milliers, je pense. Donc, cet univers du, enfin, du papier du livre était aussi très présent dans... En foyer mais euh, j'étais moi pour le coup pas une très grande lectrice mais c'est vrai que j'ai toujours adoré les mots, les jeux de mots, euh, je trouvais ça tellement beau à l'oreille, la poésie j'adorais ça également, à l'école tout ce qui était littérature c'était vraiment mes, mes matières préférées donc euh, très jeune j'ai été euh, baignée plus ou moins dans un, dans un univers artistique qui m'a ensuite euh, menée vers, vers d'autres univers mais mais ouais, ça, c'était quand même assez présent dans, chez moi et dans ma vie. Et, et je pense qu'aussi, ma sensibilité a fait que, que j'ai été attirée par, par ces univers-là.
0: D'accord, super. Et donc, du coup, euh, en, en connaissant ça, euh, c'est vrai que de ce que tu me dis, là, moi, je, je m'attendrais à devoir partir en école de théâtre euh, potentiellement ou quelque chose comme ça. Finalement, comment tu as choisi tes études euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le fil conducteur de, de, ton, de tes études Alors, le théâtre s'est posé. Euh, dans... En tout cas, je me suis posé la question si je voulais euh, faire
1: quelque chose là-dedans, puisque c'est vrai qu'il est arrivé plus ou moins... Euh, tard dans ma scolarité en, euh, lycée, fin, par rapport au lycée quoi. donc euh, j'ai commencé à être fin collège, ce qui est allé jusqu'à ma terminale quoi. donc c'est vrai qu'à un moment donné je me suis posé la question, j'aimais vraiment ce que je faisais euh, j'avais des, des rôles très très chouettes qui me permettaient d'exprimer des choses que, qui ne faisaient pas partie de ma personnalité mais qui me faisaient un bien fou de découvrir plein plein de choses, ça a été une, une expérience hyper enrichissante et je me suis posée j'ai toujours, euh, je me suis sentie bien dans cet art et je me suis dit, pourquoi pas Après, c'est un niveau plutôt euh, précaire, entre guillemets, et j'avais beaucoup d'autres euh, des, des ambitions différentes aussi. Mais c'est quand même toujours resté dans un coin de ma tête, et ça reste toujours dans un coin de ma tête. J'aimerais beaucoup euh, reprendre le théâtre. Mais c'est vrai que, euh, que j'avais d'autres euh, rêves, et euh, j'adorais écrire vraiment. À partir de la troisième, ça a été un vrai déclic pour moi, euh, l'écriture et euh, j'adorais cet univers féminin, j'ai toujours été passionnée par, par les femmes, par ce magazine féminin, cette presse féminine, et, euh, et je voulais écrire sur les femmes, parce que c'est elles qui m'inspiraient le plus, c'est elles qui, qui m'apportaient euh, ce, ce, ce brin de, 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 de magie, entre guillemets, et j'ai toujours été complètement fascinée par leur histoire, et je me suis dit, mais en fait, avec ce métier-là, je peux allier les femmes et l'écriture, ce que j'aime le plus, je peux être un peu créative euh, également, je peux m'amuser avec les mots, je peux faire plein plein de choses donc, euh, donc en, ensuite ça a été assez naturel euh, de me diriger vers, vers le journalisme mais ça, au final quand j'en discute maintenant avec, avec mes parents depuis un très long moment je parlais du journalisme euh, déjà donc euh, c'était un petit peu euh, une évidence euh, aussi mais euh, mais en fait, j'aime faire tellement de choses que même aujourd'hui, en étant diplômée, je sais très bien que je ne ferai pas ça toute ma vie et que j'aurais envie d'aller de, de, vers d'autres terrains, de tester d'autres métiers, d'autres activités.
0: Donc, euh, donc voilà. D'accord. Alors, à côté de tes études, tu as eu quand même pas mal d'activités. <rire> J'aimerais savoir un petit peu, donc dans un premier temps, si j'ai bien suivi, euh, parce qu'il y en a beaucoup, dans un premier temps, tu as fait le, euh, de la radio, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai commencé la radio quand j'étais en, en licence en L2 et euh, c'est une émission qui, qui cherchait des jeunes chroniqueurs pour, euh, bah, voilà, pour un nouveau programme. Ils étaient à la recherche un petit peu de, de nouveaux talents et euh, j'ai vu ce mail de casting apparaître dans ma boîte mail de, de l'université et ça arrivait après un moment euh, une période très compliquée de, de ma vie et je l'ai pris un peu comme euh, le soleil au milieu de, de, de la tempête et je me suis dit euh, ok j'ai enfin pourquoi pas j'ai envie je fonctionne un peu comme ça dans, dans, dans tous mes projets dans toutes, euh, toutes mes activités j'ai envie de le faire pourquoi pas et je me lance. Et ce qui s'est passé, au final, c'était une très, très chouette aventure que je ne regrette absolument pas, qui m'a aussi prouvé que c'était quelque chose qui me, qui me plaisait, que j'avais envie de perdurer dans ma carrière. Donc, euh, donc, voilà, la radio est arrivée un
0: petit peu comme ça dans ma vie. Génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu du métier, euh, euh, comment ça se passe, euh, être chroniqueur enfin, Moi, personnellement, ça m'intéresse. C'est un métier que je ne connais pas. Euh, hyper, euh, hyper attrayant quand même, euh, intéressant. Euh, un peu euh, mystifiée, j'ai l'impression, j'aimerais bien que tu nous parles de comment, tu, comment tu, ça se passe, une émission, comment tu la prépares, etc. De quoi toi tu parlais aussi euh, Voilà. Alors pour le coup, euh, moi
1: j'étais complètement novice aussi dans, dans ce milieu-là, puisque quand j'étais à l'université, je ne faisais pas du tout de, de radio, donc c'est un peu tombé euh, comme ça, et euh, j'étais pas trop au courant de, de comment euh, une émission fonctionnait, de, de ce qui se passait, etc. Je, je suis vraiment allée au casting. Euh, avec ma personnalité, qui j'étais. Je lui ai expliqué que j'avais envie et que, que pourquoi pas. Et au final, bah, ça, ça a fonctionné. Mais c'est vrai que c'était une émission qui était diffusée tous les dimanches soirs, entre 20h et 23h, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment euh, une audience assez jeune, je dirais entre 18 et 25 ans. Et c'était uniquement du direct. Donc, en fait, on, on interagissait avec les, les auditeurs sur des sujets que l'animateur pré avait, avait préparés au préalable. Il y a ce qu'on appelle un pilote, une, une sorte de fiche, de fiche technique qu'on suit tout au long de, de, de l'émission que lui prépare, mais nous, on n'était pas spécialement au courant de, de l'émission qui, euh, qui allait être diffusée euh, avant qu'on qu arrive au studio, on apprenait un peu ça sur, sur le tas et c'était vraiment très spontané. J'ai fait quelques chroniques plus ou moins mode, beauté. En fait, on, on se dirigeait vers moi dès qu'il y avait une, une question de, de ces domaines-là. Mais je n'avais pas de chronique à proprement parler. C'était vraiment des échanges, des jeux, du divertissement avec les auditeurs qui laissaient du coup toute la place à la spontanéité. Donc, c'était très chouette aussi et très stressant pour ne pas euh, dire de, de bêtises en plein direct ou de ne pas bafouiller. Ou... C'est quand même tout un exercice de concentration qui n'est pas évident. Mais euh, ouais c'était très amusant. Euh, on passait toujours de, de très, très bons moments.
0: Pas prise de tête. Euh, c'était très fun. OK. Et donc, est-ce que tu as, as arrêté parce que tu partais en Erasmus, c'est ça Oui, exactement ça, ouais Donc, tu es partie en Erasmus pour ton master euh, À la fin de ma licence, pour euh, ah, va, fin, le le de, de ma licence, je
1: l'ai passé du coup euh, à Montréal. D'accord, ok. Est-ce que, euh, donc ça c'était pour un stage Non, je, je terminais euh, en gros mon, mon cursus là-bas. J'avais fait le choix de, de, de partir euh, faire ma troisième année plus ou moins euh, là-bas et ensuite j'avais un stage qui est validé, mais je l'ai fait, euh, fait en France.
0: T'as travaillé là-bas ou pas du coup
1: Alors, euh, pas beaucoup. <rire> On a quand même pas mal profité de, de justement cette, par cette parenthèse un peu dans notre vie qui est, que tous les, les Erasmus comprendront, je pense. Mm -hmm. On, on s'est beaucoup répondu et on a, on a travaillé à l'école, ce qui est sûr, mais je n'ai pas, euh, pas travaillé vraiment à proprement parler euh, sur place à part quelques babysitings, etc. Mais euh, Gaïa s'est un peu construite euh, là-bas. Okay. J'ai eu le temps de, de, de réfléchir dans un autre contexte, un autre univers, un autre environnement. Et euh, j'ai un petit peu avancé... Euh, les prémices de Gaïa ont été construites plus ou moins à Montréal. Mais sinon, c'était moins euh, vacances.
0: OK. Là, je suis en train de faire le calcul dans ma tête. Euh, tu m'as dit 2019 pour le livre.
1: Il est sorti en janvier 2019, oui. Donc, tout début ouais. d'année. Depuis... Et tu l'as écrit en un an ou quelques mois au final, je l'ai écrit en presque cinq ans, je pense, parce que j'ai regroupé des textes que j'avais écrits de, de la troisième à, ben, voilà, à mes 18-19 ans. Donc, c'est vraiment des, des textes que j'ai pu retravailler au fur et à mesure, des, euh, des lettres que j'avais écrites pour l'école, pour l'université, etc. C'est vraiment un ensemble de, de tout ça qu ensuite j'ai décidé un jour, un matin de mai, je me souviens très bien, <rire> j'ai tout regroupé ça, je suis allée dans un Starbucks, j'ai retravaillé jusqu'à 20h, 22h et le lendemain j'ai envoyé complètement euh, naïvement j'ai envie de dire à des maisons d'édition et trois semaines après euh, les quatre maisons d'édition auxquelles j'avais envoyé m'ont dit qu'elles étaient prêtes à, à faire cette aventure avec moi. Donc, euh, donc euh, bah, ça s'est vraiment passé comme ça, j'ai pas vraiment de, de conseils à donner pour <rire> quelqu'un qui aimerait se lancer dans dans, dans l'édition ou en tout cas de, qui aurait envie d'écrire de, 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 un livre pour moi ça s'est fait vraiment de cette manière là et je pense qu'au
0: final c'était la meilleure façon euh, que ça se produise quoi. génial je fais un petit résumé pour euh, peut-être ceux qui n'ont pas suivi parce qu'on avait parlé un petit peu en off nous de notre côté mais concrètement toi euh, en gros tu avais des journaux intimes c'est ça pendant euh, euh, ta jeunesse t'écrivais un peu euh, par-ci par-là euh, sur ta vie ouais alors le, le livre
1: c'est pas vraiment sur ma vie à proprement parler euh, elle n'est pas si intéressante que ça pour écrire un livre. En tout cas, je n'avais pas du tout cette présentation-là. Mais euh, c'est des textes que j'ai écrits sur des sujets qui me touchaient, qui me concernaient plus ou moins de près ou de loin, et euh, sur des thématiques qui m'attiraient, qui, qui, me, qui me passionnaient. J jamais le jeu, en tout cas, moi blanche dans, dans, le, dans la lettre, parce que ce sont uniquement des lettres. J'adorais ce, ce format... Ce, ce format d'écriture. Et, euh, et voilà, ça aborde des sujets complètement différents, euh, une lettre, euh, une autre histoire, mais euh, jamais avec euh, vraiment euh, le jeu qui parle et ce jeu qui est blanche, quoi.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de lettres, enfin, de titres ou de sujets euh, Et le titre du livre aussi, évidemment. <rire> Alors, le livre s'appelle « Mes lettres », tout simplement, avec le L en euh, parenthèse
1: pour... Euh, pour séparer un peu les lettres, le la lettre, et mes lettres, mon, mes mots, mon écriture, mes, mes lettres, quoi. D'accord. J'aime bien cette, cette petite différence au niveau de, de la ponctuation. Et ta question, j'ai oublié. <rire> les exemples de sujets que tu as pu aborder dans ce livre Alors, par exemple, euh, j'avais écrit beaucoup de, de lettres, euh, je me souviens, en troisième sur, des, sur la guerre, sur euh, des sujets euh, vraiment de, de type brevet, euh, voilà et euh, je me souviens que l'une de mes profs de français m'avait dit euh, aller, que j'avais fait un très très bon travail et donc j'ai mis par exemple cette lettre dans, euh, dans le livre il y a une seconde lettre qui, qui me tenait très à cœur aussi euh, bah, durant ma, ma licence il y avait un voyage d'études qui était, qui était organisé euh, à Cuba et, euh, et du coup pour pouvoir être sélectionné pour ce voyage il fallait faire un, un travail un petit peu artistique pour pouvoir euh, euh, là-bas euh, C'est vrai que pour le coup, même si j'aime beaucoup cet univers euh, de l'art, moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. Euh, tout ça, ce n'est pas du tout euh, mon domaine, mais je savais que je savais un petit peu écrire, en tout cas. Donc, j'ai demandé au, au professeur si c'était possible que j'écrive quelque chose pour euh, pouvoir prétendre, en tout cas, à ce voyage. Il m'a dit, écoute, euh, généralement, non, mais bon, essaie, tu, tu verras bien. Enfin, donc, je me suis dit, OK. Et le thème de tous les travaux était « La révolution ». Et, euh, et donc j'ai écrit une lettre sur la révolution des femmes euh, à Cuba et au final qui, qui a séduit euh, le jury puisque j'ai pu partir euh, à Cuba grâce, euh, grâce à cette lettre et j'ai reçu plein plein de, de très très beaux retours et compliments autour de, autour de cette lettre, donc cette lettre aussi figure euh, dans le livre et il euh, y a plein d'autres thèmes, plein d'autres thématiques comme euh, l'homosexualité, comme euh, l'amour tout simplement, comme euh, l'avenir, enfin voilà.
0: Ok, génial. J'ai le sentiment qu'en fait, ce livre, c'est... Euh l'histoire enfin, et la, les sujets de société vus dans les yeux d'une jeune fille, jeune femme, parce que ça a commencé quand tu étais assez jeune. Et, ouais. euh, et du coup, j'ai le sentiment, j'imagine, que c'était avec beaucoup de maturité quand même. Et, euh, et souvent, en fait, les plus jeunes font parfois plus, euh, preuve de plus de maturité que les plus âgés, ça arrive. Et donc, euh, donc ça donne envie. Et, euh, et tu disais tout à l'heure que voilà, tu n'avais pas de conseils par rapport à... Euh, à l'écriture d'un livre, euh, à se faire éditer, etc. Mais en fait, c'est juste, euh, moi, le conseil que j'en tire, c'est, bah, en fait, pourquoi pas essayer, tu vois. Genre, euh, ouais. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Euh, là, as, euh, je ne sais pas si tu y croyais vraiment euh, quand tu as envoyé tes, ton, ton manuscrit, mais, euh, mais en tout cas, ça a fait ses preuves.
1: Bah, forcément que j'y croyais un minimum, parce que sinon, euh, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais c'est vraiment euh, ma, ma, mon mantra qui me suit depuis des années. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire entre guillemets dans ma vie. Quoi, c'est que si je n'essaie pas, je ne saurais jamais si ça fonctionne ou pas. Je n'ai pas envie de, de regretter toute ma vie de me dire oh là là si j'avais su j'aurais pu faire ça si j'avais si j'avais lancé ça peut-être que ça aurait pu marcher etc. J'ai pas du tout envie envie de vivre dans, dans les regrets ou quoi que ce soit. Et je me dis que là par exemple pour ce livre je perdais rien à tenter. Donc je me suis dit euh, bah, « Allons-y, enfin, ce n'est pas parce que j'avais seulement 18 ou 19 ans que ça pouvait pas fonctionner. » Moi, j'étais quand même assez sûre de ce que je présentais. Donc, je me suis dit mais bah, « Vas-y, enfin, tu n'as rien à perdre. Euh, au pire, bah, voilà, tu n'auras aucune réponse et c'est pas bien grave. La fin du monde, elle n'est pas à ce niveau-là. Euh... » Donc voilà, j'ai voulu tenter, ça a marché, j'étais très contente, mais c'est sûr que si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, j'aurais certainement regretté de ne pas avoir envoyé mes textes à toutes ces maisons d'édition, qui m'a permis ensuite de rencontrer plein d'écrivains, j'ai fait des salons du livre, j'ai eu énormément de conseils, j'ai pu avoir des échanges hyper constructifs, ça m'a apporté vraiment que, que du bon, et, et de, de, de toute façon, derrière chaque expérience, il y, y a du bon, donc... On tombera jamais de, 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 de très haut et on a en tout cas on sera toujours bien récupéré une fois en bas par des par des conseils par de l'expérience par de la maturité donc quoi qu'il arrive oui allez-y et,
0: et on verra ensuite yes complètement euh, j'ai encore une question par rapport à, à, à la façon dont tu l'as fait donc de comme comme tu l'as dit euh, tu l'as fait enfin, euh, tu t'as réuni ces lettres-là et tu les as un petit peu retravaillées, un petit peu entre guillemets, hein, euh, pendant une journée, et le lendemain, tu l'as envoyée à des maisons d'édition, donc tu ne l'as pas fait lire autour de toi entre-temps Non, du tout. Ok, d'accord, c'est intéressant aussi. Euh, par exemple, la lettre pour le voyage à Cuba,
1: ma famille l'avait déjà lue, mes amis aussi, parce que, ben bah, voilà, c'était mon travail pour partir et je l'avais fait lire, enfin... Donc, certaines, euh, oui, certaines ont été déjà lues avant, mais l'ensemble des lettres regroupées dans le manuscrit, euh, avant qu'ils soient envoyés, personne ne, ne l'avait lu. Et d'ailleurs, euh, j'ai écrit une lettre pour ma mère euh, dans, dans ce livre qu'elle a
0: découvert une fois qu'elle qu avait le livre euh, entre les mains. D'accord, génial, trop beau. Est-ce qu'entre-temps, enfin euh, du coup, tu as eu euh, pas mal de succès avec ça, finalement euh, Est-ce que tu as eu envie de, de continuer Est-ce que tu continues euh, Est-ce que c'est un cours Je ne sais pas. On me pose souvent euh, cette question si j'ai le projet de, de refaire un,
1: un second livre. Pour le moment, pas du tout. Mmh. Euh, pourquoi pas dans, dans quelques années Et encore, euh, je ne vois pas euh, sur ce que je pourrais faire vraiment euh, autour de ça. Mais euh, voilà, j'ai envie de, de tester d'autres domaines de, de me challenger sur, sur d'autres projets. Donc pour, la, pour le moment, ce n'est pas du tout euh, à l'ordre du jour. Mais bon, ne euh, jamais dire jamais. Okay. Est-ce que tu continues d'écrire des lettres Non. J'en écris plus vraiment euh, pour, pour moi ou pour, euh, pour exprimer quelque chose. Mais, euh, mais j'aime parfois écrire quelque chose, enfin euh, des petits mots sur, euh, sur ce qui peut se passer dans ma vie. Ou... Ça ne sera jamais des, des lettres vraiment, mais j'aime les mots. Donc, euh, j'aime parfois les exprimer hein, quand j'en ai besoin.
0: D'accord, génial. Donc sorti de ce livre, etc. Tu m'as parlé de Gaïa aussi quand euh, tu étais euh, au Canada. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'idée Comment l'idée est venue euh, est Comment ça s'est euh, créé un petit peu dans ta tête dans un premier temps